2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitada de hoy es Menena Cotén. Estudió diseño gráfico en Caracas, Venezuela e escritura e ilustración de libros para niños en Nueva York. Ha publicado más de 30 libros para niños en toda Latinoamérica y Europa. Es autora del Libro Negro de los Colores, traducido a 19 idiomas y galardonado, entre otros premios, con el New Horizons Award en la Feria del Libro de Bolonia, Italia. También ha publicado textos de narrativa para adultos, como el libro de relatos cortos, historias ajenas y la novela La Nube, además de cierran los Ojos, que vamos a ver. Elena, bienvenida inconfundiblemente latino. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Has hecho muchas cosas. Ya no sé si eres ilustradora, autora, diseñadora. Por favor, cuando a ti te lo preguntan, ¿cómo lo dices de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Bueno, primero, hola Julio.
1: Hola a todos tus oyentes. Y encantadísima de estar en esta entrevista contigo. Mira, yo... Me describiría a estas alturas de mi vida, porque creo que depende de cuándo me lo hubieran preguntado, <ríe> la respuesta hubiera sido diferente. Pero hoy en día podría decir que soy una diseñadora gráfica venezolana que escribe e ilustra libros.
2: Oye, me encanta de tu respuesta una cosa, y mira, yo también lo platico siempre esto, que a mí se me hace que sería muy aburrido vivir una vida haciendo siempre lo mismo. Así que eso que me dices que dependiendo cuándo hubieras contestado, a mí me parece muy acertado. Uno no puede ser toda la vida una sola cosa, o no por lo menos para mí. En mi caso yo creo que se vale experimentar, que se vale intentar cosas, cosas, muchas cosas, y uno va descubriendo conforme pasa el tiempo más cosas que les gustan y quiere uno hacerlas. Entonces yo creo que es muy válido.
1: Claro, así es, porque no solamente es que vas descubriendo, sino que conforme vas viviendo, vas teniendo experiencias, vas... Eh, viendo la vida con una perspectiva diferente, o sea, cada día sumas a tu a, a tu forma de ser experiencias nuevas y eso te hace, bueno, por lo menos a mí, eh, me hace como evolucionar cada momento, o sea, todo, todo me, me hace
2: cambiar. Eso es importante lo que acabas de decir también, que todos los días sumas algo a, a, a tu conocimiento, a a lo que va haciendo como persona, y por supuesto que eso va cambiando nuestra perspectiva de todas las cosas. Bueno, se vale cambiar siempre y cuando los valores los tengamos siempre más o menos iguales, no siempre la esencia siempre será la misma, pero por supuesto, conforme vamos aprendiendo cosas, y ojalá y toda la vida sigamos aprendiendo, me voy a atrever rápido a hacer aquí una acotación, yo creo que hay dos maneras únicamente en cómo están las cosas vivas, o están creciendo o están muriendo, como una planta o un animal, cuando deja de crecer está muriendo, Igual el ser humano, si no está creciendo, está muriendo. Así que yo prefiero seguir creciendo todos los días y la única manera de seguir creciendo pues, es seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Exacto. O, o, o
1: hay, algo, hay algo malo también, que es cuando te quedas en horizontal.
2: No, 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 bueno. Que es, es
1: cuando la vida, o sea, cuando no, ni creces ni, ni, ni decreces, te quedas en una línea horizontal y la vida te pa pasa por ti. Tú no, tú no, tú no vives, tú estás... Tú estás en, en vida latente el resto de la vida, o sea, eso, eso es terrible, la, la, la corriente te lleva y, y no viviste.
2: Pero es algo que no te ha pasado a ti, que no te pasa no. a ti, estoy seguro, porque yo sé que estás trabajando en varios proyectos ahora, pero por favor cuéntanos, ¿cuál es el que más te apasiona? El que te hace todos los días despertar, salir corriendo a la oficina, a trabajar, el que te mantiene viva. Bueno, mira, este, yo
1: en mi esencia, esa palabra tú la acabas de citar y es una palabra muy importante en mi vocabulario porque y en mi existencia es la esencia, eh, yo siento que yo en esencia soy diseñadora, o sea, yo vivo diseñando, yo diseño todo el tiempo, cuando me visto, cuando pongo la mesa, cuando arreglo la cama, cuando pongo la comida en el plato, cuando ordeno los libros de mi biblioteca, estoy permanentemente diseñando pero al mismo tiempo escribo, ilustro, y sigo diseñando. Entonces, este, esa, esa manera de, de percibir, de, 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 de estar todo el tiempo como creando de alguna manera, eh, pasé muchos años trabajando en diseño gráfico, pero, pero de un tiempo para acá, digamos de unos 15 años para acá, eh, por la vía del diseño, aterricé en el mundo editorial. Entonces comencé a crear libros, pero son libros que hemos llamado libros conceptuales ilustrados. ¿Por qué? ¿Por qué libros conceptuales? Porque no se tratan de unas historias, de un cuentito de una niñita que sale a pasear y tal cosa, no. Yo elijo un concepto que puede ser muy complejo y, y lo convierto en algo muy sencillo y fácil de entender. Y para eso escribo un texto, un texto que vaya a la esencia, a lo elemental, que quiero decir, eh, lo completo con una ilustración, eh, la ilustración es muy importante que no, no repite lo que dice el texto, sino complementa, desde el punto de vista gráfico, lo que el texto dice con palabras, y todo eso va envuelto en un diseño, y sale un paquete que es un libro. Y estos libros resulta que, que han sido como... como tratan de temas que pueden ser complejos pero se vuelven tan tan sencillos han caído como dentro de la corriente de la literatura infantil aunque yo personalmente no los escribo para niños particularmente sino que para cualquiera que los pueda entender porque este hablan de temas por ejemplo puede ser el tiempo el equilibrio o puede ser puede ser el tema de las diferencias pero está llevado a una fórmula tan sencilla que es, cualquiera es capaz de entenderlo no importa la edad o sea, mis libros no tienen no tienen edades <risa> entonces ¿qué ha pasado? que con estos libros este, en el año 2016 eh, hay una, una persona que se llama Rita Salvestrini que fue directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas durante varios años ella un día me la crucé en un aeropuerto y yo la conocía desde hacía tiempo atrás cuando yo trabajaba en diseño y me preguntó qué estás haciendo y yo le muestro eh, pues en mi iPad algunos de los libros que, que están allí. Y ella despertó una curiosidad grandísima por mi trabajo y, y después me llamó y quiso ver todo lo que yo estaba haciendo. Fue a mi casa. Y, y bueno, pues me propuso hacer una exposición con mis libros en una sala, una galería de arte en Caracas que es muy linda, que se llama Sala TAC eh, y, y yo no entendía qué era lo que ella pretendía hacer con mis libros porque como tú piensas que vas, a, vas a, a tomar un libro pequeño y lo vas a exponer en una sala enorme y o sea, yo, no, yo no me podía imaginar qué era lo que ella estaba pensando pero bueno, por supuesto me encantó la idea y llamé a un amigo diseñador que fue formado en la misma escuela que yo y que trabajó con la misma persona con la que yo completé mi, este, mi, mi, mi sentido de la estética y de todo lo demás. Y se llama Pedro Quintero, él es diseñador también, y le dije, mira, Pedro, me están ofreciendo esto, pero él trabaja en museografía y es, es curador de muchas exposiciones. Y le dije, mira, me están ofreciendo esta exposición, pero yo no tengo idea qué hacer con estos libros, cómo se pueden exponer. Y Pedro vio eh, mi trabajo y diseñó unos módulos tridimensionales que proyectaban ese libro eh, de ma al lector o al visitante de manera de que el visitante lector podía interactuar con el concepto de cada uno de los libros. O sea, cada libro tiene un módulo en donde uno va permitirse penetrar en esa historia, en ese concepto, en esa emoción, en lo, en lo que quiera que sea que ese libro esté este, comunicando. Entonces, este proyecto tan bonito que, que, que se tradujo en una exposición en Caracas en el año 2016, la traemos ahora a Miami y va a estar expuesta en, se llama Ideobox Art Space, que era en Wynwood, y va a estar desde el 26 de abril al 23 de junio y va a ser presentada por una fundación que se llama Saludarte que es una fundación muy bonita sin fines de lucro que lo que hace es fomentar programas artísticos y culturales a nivel panamericano e internacional para audiencias de, para personas con bajos recursos económicos y la, la misión de esta fundación Saludarte es educar e inspirar a diversas audiencias a través del arte y la cultura y eso personalmente me emociona mucho porque la señora Tania Capriles de Brillenburg quien es la fundadora y directora de esta fundación eh, el hecho de que ella haya visto esta exhibición como una experiencia de solidaridad, de aprendizaje, de cultura que puede tener un importante impacto en la comunidad me, me, ha, me ha llenado de mucha emoción realmente
2: bueno, pues estaremos muy pendientes de la exposición, seguramente tendremos todo esto en las notas del programa y también, por favor, mantennos al tanto de lo que está pasando con esto, Menena, para mantener también eh, informada a la gente que escuche inconfundiblemente latino. Ahora, quiero regresar a una parte de tu respuesta que me parece muy importante. Yo no tengo absolutamente ninguna, ninguna facilidad para el diseño, pero es algo que me apasiona porque... ¿Sabes qué? Me, me mueve y me vuelve loco saber que absolutamente todos, todos los objetos que utilizamos, con los que interactuamos todos los días, como decías, la ropa, un libro, el automóvil, la silla donde nos sentamos, el mouse de la computadora, todo estuvo diseñado por una persona, estuvo pensado sí? en resolvernos un problema, en hacernos la vida más fácil o invitarnos a construir algo. Así que la verdad es que me apasiona muchísimo. Ahora, platícame, por favor, en tu caso, ¿cómo fue que encontraste la vocación de ser diseñadora No es fácil encontrar la vocación. En tu caso, ¿qué fue el llamado que sentiste? ¿Por qué dijiste, este es el camino que tengo que seguir? Y el segundo paso, si puedes, danos uno o dos pequeños consejos para que nosotros y todos los escuchas puedan encontrar su vocación, cualquiera que sea.
1: Bueno, mira, yo creo que este, en la vocación hay muchas cosas que, que influyen, ¿no? Una, una, por supuesto, es tus facilidades, tus intereses personales. También el ambiente en donde tú te criaste, la familia. Eh, eh, en mi caso fue muy importante eso, la familia. Uh -huh. <ríe> Vengo de una familia en donde el, eh, el diseño está muy presente, eh, tengo un tío, hermano de mi mamá, que se llama Tomás Anabria, que es un arquitecto muy, muy importante de, de, de mi país. Y, y toda la vida viví en casas diseñadas por él. O sea que para mí el espacio, desde que yo estaba, era una niña, la casa, el espacio donde me muevo, eh, es vital. O sea, tengo recuerdos de mi infancia que tienen muchísimo que ver con mi casa. Eh, mi papá le encantaba la música, entonces también había música en mi casa. Mi mamá, eh, la hermana de mi tío, eh, pues también era una persona eh, con mucho sentido. Digo, eh, desde antes de que estuviera de moda todo ese concepto zen y la, la, la estética japonesa, pues mi mamá ya venía con eso. Ella eh, practicaba, eh, cultivaba bonsáis, entonces en mi casa habían árboles enanos preciosos, había jardines japoneses con piedritas, eh, estaba, o sea, yo vivía en una casa en donde el espacio, la luz, eh, la música eh, estaban muy presentes, y yo creo que eso lo hace que uno sea bastante exigente, porque te hace falta, así como mi montaña, yo abrir los ojos y sentir la montaña igual me hacía falta tener armonía en el espacio que me rodeaba, eh, me, me importan los colores, me importa la luz. Y yo creo que eso quizás eh, guió un poco mi, mi vocación, ¿no? A la hora de preguntarme qué quieres hacer, pues bueno, por supuesto, en aquella época eh, pues la arquitectura era como que la carrera donde uno podía este, expresar más su sentido artístico, pero... En, justamente cuando yo estaba saliendo del colegio en Venezuela se estaba se acababa de fundar la primera escuela de diseño y era una escuela se llamaba el Instituto de Diseño de Caracas de la Fundación Neumann y era una escuela experimental que se creó con una mística muy muy grande en donde todos los mejores artistas y profesionales de, de que tenían que ver con el diseño o las artes entraron dentro del grupo de profesores y fue una escuela realmente, eh, bueno, un privilegio para los que estudiamos allí. Así que por ahí empecé, <ríe> empecé con el diseño y, y bueno, y la vida me fue llevando pues también a otros intereses, porque después descubrí que me encantaba escribir y, y bueno, por aquí voy,
2: <ríe> descubriendo
1: <ríe> todos los días, descubriendo algo <ríe>
2: Ya lo he comentado otras veces en Inconfundiblemente Latino, llevo muchos años trabajando en la industria de la música y también es curioso, a veces parece que es mentira, que es seteado y que es una historia que se inventa. Cuando decimos de X o Y artista que desde los 3, 5 años ya cantaba en los festivales de la escuela y ya era el que entretenía a todos y en las fiestas familiares es el que tomaba el micrófono. Bueno, la verdad es que es cierto, la verdad es que tenemos que estar abiertos a escuchar lo que te, desde niños hemos ido manifestando como decías las facilidades un poco que tenemos lo que nos influye desde niños y hay que escucharlo porque muchas veces ahí está el camino en que tenemos que seguir o por sí. lo menos alguna de las avenidas que a lo mejor queremos explorar ahora de eso, de que ya dijiste esto es algo que tengo en mi vida a después, tener tantos libros publicados en toda Latinoamérica haber ganado premios en Italia exponer en muchas partes de Latinoamérica o en Estados Unidos no es fácil. Dime, menena, ¿qué hiciste diferente? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo me voy a ganar yo un espacio en el mercado? ¿Qué dijiste? Esta es mi oportunidad. ¿Qué identificaste para hacer un trabajo que dejara huella profundo y que marcara tu nombre?
1: Bueno, pues no no fue no he hecho nada premeditado para que pasen estas cosas porque la verdad, mira, te voy a confesar, el trabajo de escribir, de ilustrar, o sea, todo el trabajo que yo hago es un trabajo muy solitario. Es un trabajo que requiere una concentración absoluta. Tú estás metido en un cuarto. Eh, es un trabajo de mucha intro, intro, introversión. Tú, tú, tú estás metido, en, te, te conviertes en un personaje. O sea, y, y más bien te cuesta trabajo salir. Entonces, cuando tú sacas un libro, cuando tú eh, muchas veces no sabes ni a quién enseñárselo, porque te, 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 da, te cohibes. Es como desnudarse. O sea, a veces yo cuando escribo una novela, bueno, con, me da terror enseñarla. O sea, la primera, el primer lector es así. Siempre termina siendo mi esposo, ¿no? Porque ya está acostumbrado a, a ser el receptor de mis primeros impulsos, ¿no? Pero, pero te digo, te voy a poner un ejemplo para que para pintar un poco cómo salen las cosas. Eh, pocas veces son premeditadas. Por ejemplo, siendo yo una persona que me comunico a través de los dibujos, de, de la parte gráfica, esencialmente, pues siempre me ha costado mucho trabajo entender cómo puede ser la vida de una persona invidente. O sea, mm. entender cómo cómo hace una persona que nunca ha visto, o sea, eh, que, que nació ciega, cómo hace para adaptarse al mundo, qué entiende, o sea, cómo... cómo ¿Cómo percibe este mundo? ¿Cómo se adapta? no Es una cosa que me ha llamado siempre la, poderosamente la atención con muchísima admiración y miedo al mismo tiempo, porque me daría terror pensar en esa posibilidad en mí. O sea, yo, yo digo, si yo hubiera nacido si ciega, creo que no hubiera resistido. <risa> no hubiera resistido vivir sin ver. Y, y fíjate tú que una vez me lo planteé, Eso me sucede mucho. O sea, yo... yo Trato de, en todos mis trabajos, lo vas a ver si vas a la exposición, en muchos de mis libros tengo eh, distintos puntos de vista. Entonces, un libro, que una vez quise plantearme lo que era ser ciego y, y, y tratar de entenderlo. Y para ello me, me imaginé que yo era un niño, un niño ciego, un niño que había nacido ciego, no que me había quedado, que nunca había visto. Y me llamaba Tomás. Y entonces pensé, bueno, ok, yo soy Tomás, yo soy un niño ciego, pero yo tengo amigos que sí ven, mis amigos sí ven. Ahora, ¿qué, ¿cómo hago yo para entender, a, qué entiendo yo cuando mi amigo me dice, Tomás, vamos al jardín a jugar, porque el cielo está azul? ¿Qué entiendo yo por azul? Si yo nunca he visto. entonces me doy cuenta que yo, Tomás, cada vez que salgo con mi amigo al jardín porque el cielo está azul yo siento que el sol calienta mi cabeza entonces para mí Tomás azul es el color del cielo cuando el sol calienta mi cabeza ¿y qué es el rojo? ¿qué entiendo yo por rojo? yo sé que mi amigo cuando dice que la sangre es roja y yo sé que cuando yo me caigo y me raspo mi rodilla y me sale sangre me duele entonces la sangre, el rojo, duele cuando sale por el rascón de mi rodilla. Y así yo fui buscando como sensaciones que no fueran visuales, eh, asociadas a colores, para, para tratar de entender cómo Tomás, yo, ese niño ciego, percibía los colores. Y ese fue el origen del texto de un libro que es mi libro más conocido, que se llama El libro negro de los colores que es el que ganó en Bolonia, en Italia. Y es un libro en, en donde el amigo de Tomás cuenta cómo Tomás percibe los colores. Y fíjate tú, o sea, es un libro que nunca me imaginé, primero, nunca me planteé escribir un libro sobre ese tema, nunca, cuando escribí ese texto, nunca imaginé que eso se iba a convertir en un libro, era un texto... Que, que lo había escrito por una necesidad personal de, de, de tratar de entender un problema que yo misma me había creado pero resulta que al mostrárselo, ese texto al mostrárselo eh, a mi primer lector, que es mi esposo lo primero que era un texto imagínate, es un texto era de, de un, un, una hoja y media si acaso, un texto muy muy corto que comenzaba diciendo según Tomás el amarillo sabe a mostaza pero es suave como las plumas de los pollitos. Así empieza la primera página. Y cada página es un color, bueno, el libro. Eh, pero en ese en esa primer boceto, pues, cada frase era un color. Imagínate unas ocho o diez frases y esa frase terminaba diciendo, eh, ese texto terminaba diciendo todos los colores le gustan a Tomás porque los huele, los toca, los oye y los saborea y allí es cuando tú caías en que Tomás no ve en esa última línea porque en ningún momento dice que no ve no, no dice que es ciego entonces cuando mi esposo lee aquello me di, se voltea, me devuelve el papel y me dice esto es demasiado y yo, y yo me quedé fría yo dije ¿qué querrá decir esto será demasiado malo demasiado bueno, demasiado qué pero me, me cohibió y lo guardé y un par de días después se lo mostré a una editora de libros infantiles que se llama Mónica Berna, por cierto, de origen mexicano, y con la que yo estaba trabajando unas ilustraciones, y ella me dice, "¿Pero qué más haces tú? ¿Qué más haces tú? Yo la acababa de conocer." "¿Qué más hace?" Yo le digo, "Bueno, yo también escribo." "¿Escribes qué?" Yo le digo, "Bueno, por ejemplo, esto" y le doy el papel y es Esta Mónica Berna fue quien leyó aquello y me dijo, "Yo quiero editar este libro." Y yo, "¿Pero cómo que un libro?" Y me dice sí, esto vamos a hacer un libro. Y yo, pero cómo un libro si eso, un li si tú eres editora de libros infantiles, le digo yo. Y me dice sí, es que voy a hacer un libro para niños. Y yo, pero cómo, si esto es un texto fortísimo. Uh -huh. Y bueno, fíjate, se convirtió en el libro negro de los colores eh, con un concepto genial que es original de Mónica. Es un libro negro, absolutamente negro, en donde el texto está eh, salvado en blanco y está traducido al braille abajo Y las ilustraciones, que por cierto no son mías en este libro, son de otra venezolana que se llama Rosana Faría, están en la página derecha y son también impresas en negro sobre negro en relieve. Entonces este es un libro que, bueno, imagínate, que nunca me imaginé yo que iba a tener, eh, primero que se iba a convertir en un libro, después que iba a tener el impacto eh, que ha tenido desde el punto de vista emocional... Eh, eh, solidario de empatía de, intrusión, de, de, de inclusión de las personas con, con discapacidad es un libro que además me, me llevó por un camino me llevó a conocer a una muchacha porque a todas estas cuando salió este libro que por cierto fue editado en México, México es quien tiene los derechos por eh, la editorial Tecolote fue el día que se presentó ese libro en México en eh, que fue en el año 2006 ...fue la primera vez que yo hablé con una persona ciega... ...porque todo el mundo me preguntaba... ...es que tú tienes familia ciega... ...es que hay alguien en tu familia que sea invidente... ...no, nunca había, he hablado con una persona ciega... ...y el día de la presentación de ese libro... ...conocí a una muchacha que estaba en el público de, del evento... ...que se llama Lucero Márquez... ...que nació ciega... ...y me pidió que le firmara el libro y a partir de ese día se convirtió en una amiga entrañable para mí, y es la protagonista de un libro que se llama Cierra los ojos que vamos a ver, que es un libro, bueno, autobiográfico de nuestra amistad.
2: Bueno, mira, es que, Menena no creo que la enseñanza más grande aquí es, bueno, dices que tenías miedo cuando escribes algo y que te cuesta trabajo enseñarlo, pero bueno, por un lado ya vimos que no hay que tener tanto miedo que hay que atreverse y no hay que tenerle miedo al rechazo, aunque te digan que es algo malo, hay que insistir porque si uno hace trabajo honesto y trabajo profundo seguramente encontrará el camino de publicarlo, de encontrarlo y de llevarlo a buen puerto, pero lo otro es que hay que atreverse porque uno empieza una historia y no termina donde acaba, no sabe dónde va a acabar, así que hay que atreverse, nos has dado una perspectiva impresionante además ...para disfrutar todavía más de tu trabajo y les recuerdo que para quien no tenga oportunidad de visitar las exposiciones de Menena ...tendremos las ligas a todo su trabajo en las notas del programa, así que si tienen oportunidad de revisarlas... ...nos has, nos has dado una perspectiva impresionante, pero por supuesto lo más importante es hay que tener miedo... Hay que atreverse porque la vida no sabemos a dónde nos va a llevar. No se despeguen porque en unos segunditos regresamos con más de la plática con Menena Cotén.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Menena Cotén. Menena, ahora que ya nos has platicado, ¿cómo encontraste más o menos tu vocación...? de las historias, cómo te han llevado la vida de un lugar a otro y sigues además aprendiendo y experimentando estoy seguro que a lo largo de toda esa historia has tenido alguno o varios mentores, por favor platícanos quiénes fueron y qué es lo que más les has aprendido a ellos
1: Bueno, como te contaba, cuando estaba estudiando, tuve, bueno, tuve maravillas de profesores, de verdad, en todas las disciplinas que, bueno, desgraciadamente esta escuela ya no, no existe pero... Uno de estos profesores, que fue justamente profesor de diseño editorial, se llama John Lange, eh, es eh, uno de los más importantes diseñadores de libros de Venezuela. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con él, siempre trabajé freelance, nunca yo he sido empleada por nadie, <ríe> ni he tenido jefe, este, pero, pero sí trabajaba con él en su taller y su taller era una especie de, de laboratorio de, de cultural y de creativo, en donde pasaba gente de todas las, las disciplinas, escritores, pintores, escultores, este gente de teatro. O sea, aquello era una delicia porque el taller además estaba ubicado en una maravillosa imprenta y entonces por ahí desfilaba toda esta gente que, que para mí eran, bueno yo imagínate, yo tendría 22 años, 23 años y, y pues veía todas estas personalidades que pasaban por allí y uno se nutre de, de todo lo que, pues de, de lo que tienes enfrente, escuchas, ves, y yo creo que John Lange me enseñó a mí, eh, a lo mejor sin darse cuenta, lo que es el sentido de la estética del equilibrio, de la armonía, en, en su más amplia expresión. O sea, creo que esos son elementos que no solamente yo busco en mi trabajo, sino en mi vida. Yeah. O sea, de verdad que, que no puedo ver un libro eh, desordenado, mal diseñado, con, sin espacios en blanco... Eh, con, con colores que no que no tienen una paleta armoniosa o sea todo eso me perturba me molesta y yo creo que en mi casa también eh, con la ropa que me pongo o sea con, con las amistades con, con las conversaciones son son elementos que te que, que, que te llenan la vida pues de, de eso de armonía del equilibrio de son son Aprendizajes que no son solamente de diseño o de tu propia profesión, sino de, de percepción, de, de disfrute.
2: Me encanta porque yo siempre digo que de, del mentor uno además de aprender cosas específicas que tal vez tienen que ver con la profesión, uno aprende mucho los valores y que tal vez sí, tenemos que buscar mucho eso en los mentores, los valores que queremos incorporar a nuestra vida, porque el mentor no necesariamente tiene que ser la persona más calificada en nuestra industria, sino que tal vez es una persona que tiene valores muy sólidos y que nosotros queremos incorporar a nuestro trabajo. Y sabes que me sí. gustó mucho de tu respuesta, esto que la estética, el equilibrio y el balance, no solo lo llevaste y lo incorporaste en tu trabajo como diseñadora, sino que es algo que te preocupa en la vida. Y yo estoy completamente de acuerdo, porque si uno no tiene una vida balanceada en el sentido que uno no está sano, uno no se preocupa primero por uno, por estar bien en los espacios en los que habita y estar bien balanceado físicamente es imposible cumplir bien profesionalmente. Entonces me imagino que en base a esto eres una persona de hábitos y rutinas. Tienes algunos hábitos o rutinas específicos que nos puedas compartir. Ya me dijiste que trabajas un poco sola y eso, pero en términos de hábitos, ¿cómo estableces un día más o menos productivo para ti? ¿Cuáles son esos hábitos que te han ayudado a alcanzar los objetivos que te has planteado?
1: Mira, rutina no tengo mucha porque vivo una vida muy... Eh, cada día es muy distinto mm -hmm. al otro. Este, vivo viajando, siempre he viajado porque además mi esposo, desde, desde, desde que somos jovencitos, este, mi esposo es piloto y tenemos una avioneta y entonces vivimos, eh, vi, o sea, vivíamos... Pues volando por Venezuela, el llano con los niños chiquitos, o sea que de verdad he tenido una vida muy 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 movida no este hábitos sí, o sea no tengo un día igual al otro, pero uh -huh. tengo hábitos de trabajo, o sea cuando yo me pongo a trabajar, yo no sé si es de día de noche, cuántas horas yo he pasado o sea de verdad, creo que la concentración es el elemento más importante de, de mi trabajo, porque me pierdo en el tiempo, de uh -huh. verdad que o sea, cuando estoy escribiendo, sobre todo, no puedo hacer, ni siquiera oír música. Uh -huh. Cuando estoy escribiendo tengo que estar absolutamente concentrada, porque me puedo convertir en los personajes, o sea, de verdad que te metes en tu historia. Cuando estoy ilustrando, sí, puedo oír música, puedo interactuar de otra manera, ¿no? Son como distintas facetas.
2: Perdón que te interrumpa, pero yo creo que estás bendecida por tener el hábito de la concentración porque te voy a decir, hoy en día que nuestra atención es tan mínima las cosas, el verdadero valor que quiere un profesional es ese, la capacidad de concentrarse y hacer trabajo profundo. Eso es lo único que marca diferencia. Cuando alguien de verdad se mete en algo, invierte horas y tiempo y sale con un trabajo que casi nadie puede hacer. Ahora, dices que tienes la concentración, pero platícame si tienes si no tienes alguna habilidad que te gustaría tener y por qué.
1: Claro, yo soy este muy mala vendiendo, por ejemplo. <risas> soy fatal. Siempre me, me quejo y digo, en esta escuela no nos enseñaron nada de lo que era, porque era una escuela muy purista. Entonces nosotros teníamos que este si, si diseñábamos un logotipo, aquello era que te matabas por hacer el logotipo el logotipo más perfecto con la con la, eh, la armonía más perfecta las proporciones la línea del, del eh, cómo se llama del eh, espesor más apropiado para que aquello fuera un balance maravilloso y tú el logotipo lo podías poner patas arriba y siempre estaba perfectamente balanceado pero no podías o sea traicionar la estética por nada del mundo, que yo era que si llegaba el cliente y te decía, no, pero es que esto, yo quiero esto aquí más grueso, quiero que este color sea no, 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 eso no me lo puedes tocar porque eso ya está estudiado durante meses y eso es así entonces, claro, eso eso te crea cuando tú has dedicado mucho tiempo y estás convencido de que, de que ya tú has pasado por todas las estás convencido de que esa es la mejor solución a lo que estás planteando, eh, pues el cliente nunca va a tener esa misma percepción que tú tienes. Y, y es un cliente, al fin y al cabo, es quien va a comprar lo que tú estás haciendo. Y eso es, siempre ha sido un, bueno, no siempre, pero muchas veces, este pues te sientes traicionando tu propio trabajo. <ríe> Qué terrible.
2: Qué terrible, de verdad, porque además sabes que no importa porque... el trabajo que hagamos, no importa la industria, tarde o temprano todos tenemos que hacer ventas, incluso no trabajando de manera independiente, incluso trabajando dentro de una compañía. El poder vender una idea, el poder hacer que todo el mundo se sume a un proyecto que tenemos y es algo que todos tenemos que trabajar y aprender a hacer las ventas, aprender un poco de esa psicología, de la filosofía de las ventas, nunca está de más.
1: no y además saber negociar porque a mí me preguntan mira este cuánto me haces tal trabajo yo me quedo en el, o sea yo de, nunca sé cuando tengo que llamar a alguien mira este cuánto a, cobro por una ilustración hacia sábado alguien que porque además como yo tengo un trabajo que que no es que yo me dedique a la ilustración no tengo muchas pautas para remitirme a, no, yo te, yo cobré tanto por este trabajo, así que por el próximo voy a cobrar esto. No, porque todos son diferentes. Entonces nunca, eh, bueno, gracias a Dios yo no vivo de esto. O sea, gracias a Dios yo siempre soy, soy mantenida por mi esposo, porque si no, yo no hubiera podido hacer esta carrera. Sí, me parece que uno debe, debe aprender a, a saber este cómo, cómo, bueno, cómo comercializar su trabajo, porque uno tiene que vivir de, de algo.
2: Por supuesto, ahora yo te he visto que estás muy activa en redes sociales, estás activa en Instagram, en Twitter, en todas me imagino que eres una persona como diseñadora como alguien creativo, inquieto al tanto de lo que está pasando en el día en el término de diseño, arte, moda en fin, muchas cosas desde tu punto de vista, alguien que ha conseguido tantas cosas, ¿qué ves que los profesionales hoy en día del diseño de la ilustración, están haciendo mal o no están haciendo?
1: Mira, yo creo que en, en el mundo del, de la creatividad que obviamente es el del diseño eh, lo más importante es la percepción, por lo menos para mí. O sea, yo tengo que ser una persona muy perceptiva. Yo tengo que estar con mis cinco sentidos o más, si tengo más, abiertos a todo lo que sucede a mi alrededor, aunque sean las cosas diarias, las, las cosas cotidianas, porque en todo tú puedes descubrir cosas extraordinarias en las escenas más ordinarias puedes descubrir detalles extraordinarios y de eso se trata se trata de ir descubriendo percibiendo cosas distintas que a lo mejor son poco evidentes para los demás o imperceptibles y tú eh, aprovechar eso y usarlo en algo o, o asociarlo a otra cosa o sea, me parece que, que de eso se de, así por lo menos funciono yo yo estoy todo el tiempo, vamos a decir que puedo decir que estoy trabajando todo el tiempo, porque eh, si estoy en una obra de teatro, de repente oigo o veo a alguien, a unos personajes que están más allá sentados de mí y me, y me llama la atención la personalidad de la señora y de ahí agarro algo. O escucho una frase y digo, wow qué genial esta frase que escuché aquí y a lo mejor se, se, se la va a decir algún personaje mío en, en una historia. O, o sea, estás todo el tiempo abierto. Permeable a lo que pasa a tu alrededor y eso sumado a la honestidad, una persona que trabaja en algo creativo nunca debe copiar, o sea, copiarse algo es, es es un pecado mortal. O sea, tú siempre tienes que ser original, tú siempre tienes que hablar con tu voz, decir las cosas. A lo mejor estás diciendo el mismo tema que está tratando otra persona, pero lo estás enfocando desde tu interior desde tu interior, desde tu desde tu propia visión, desde tu punto de vista y eso es lo que yo llamo ser honesto y yo creo que en el trabajo es importantísimo, en todos los trabajos yo creo.
2: Ya habíamos hablado de atreverse, de ser constante y ahora me gustó mucho esto que dijiste de que tú ves algo y en, en alguna otra industria, rama, lo que sea, lo intentas incorporar a tu trabajo y yo lo comparto porque esa es la única manera de innovar, de seguir creciendo si uno siempre ...está atendiendo, aprendiendo... ...de la misma industria... ...es imposible innovar... ...hay que traer ideas frescas de otro lado... ...para hacer las cosas de manera distinta... ...como te decía, yo he trabajado muchos años... ...en la industria de la música... ...y yo siempre he dicho esto con los músicos... ...si tú quieres hacer algo distinto... ...lo que tienes que oír es otro tipo de música... ...distinto al que tú haces... ...porque si únicamente escuchas eso... Uh -huh. ...va a ser imposible innovar... ...tienes que abrirte... ...tienes que seguir aprendiendo de otras partes... ...y esto no solamente en el trabajo creativo... En cualquier industria, si vamos y aprendemos cómo se resuelven los problemas en algo, es probable que aprendamos algo que podamos incorporar a nuestra industria, hacerlo como tú dices, de manera distinta, creativa y honesta. No se despeguen, en unos segunditos regresamos con más de mi plática con Menena Cotén.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por escucharnos. Estoy platicando con Menena Cotén. Menena, estamos llegando a la última parte de la entrevista. La verdad es que ha sido fascinante. Aquí sí. la idea es compartir secretos, herramientas, trucos o algo que nos ayude a tener una vida más o menos balanceada, pero al mismo tiempo hacer trabajo productivo de ese que se llama profundo, que deje huella y que agregue valor. En ese sentido, porque yo sé que tú lo haces muy bien, platícanos cuáles son los secretos de tener... Una, red, una buena red de contactos con la cual podamos o bien colaborar o trabajar para ellos o nos pueda nada más descubrir Uy,
1: si supieras que no soy nada buena en lo esto de las redes sociales <ríe> aunque, aunque ahorita me hayas visto muy activa, ha sido una cosa muy graciosa porque también me ha llevado la, lo que está pasando lo que me te voy a contar todo lo que está pasando en mi país que ha sido muy duro eh, me llevó a Um, expresarme gráficamente a través de unas banderas uh -huh. o Se empecé a dibujar banderas hace, hace como un año hubo una serie, hubo como cuatro meses en Venezuela en que todos los días había una marcha, una protesta uno, uh, fue terrible, fueron cuatro meses muy intensos en donde murió mucha gente y salían millones de personas a la calle a protestar a, bueno, y Ahí empecé yo, con, como mi voz es pues la gráfica, yo empecé a dibujar unas banderas que, que comunicaban lo que yo estaba sintiendo según el día que estaba pasando. Y estas banderas la, las comencé a subir a, a Instagram o a Facebook, que yo tenía unos pocos seguidores que eran más que nada amigos. Y se empezaron a volver, este o sea, la gente se empezó a identificar con, con lo que decía mi bandera, con el, con el dibujo o con lo que expresaba este y, y empezaron a replicarlas entonces yo empecé a subir mis banderas, cada dos, tres días hacía una bandera y, y la bandera se volvieron, se volvieron algo populares y, y eso empezó como a, a subir mi, mi movimiento en las redes porque este bueno, ya la gente estaba esperando mi próxima bandera, no según lo que pasara en el día, ¿no? y eran todas banderas de protesta, y eso fueron como 30 banderas que se publicaron una tras otra y yo creo que esa fue como mi... Bueno, de ahí en adelante me di cuenta de que pues sí había un medio en el que yo podía alzar mi voz. Eh, en ese momento pues mi voz, eh, lo que necesitaba era llorar, llorar mi, mi, mis tristezas a través de, del tricolor de mi bandera. Y, y pues había muchas otras venezolanos que estaban sintiendo lo mismo que yo. Y a raíz de eso pues... Empecé a aprovechar este medio para subir otras cosas de mi trabajo porque porque me di cuenta que bueno que hay varias personas que que, que se comunican con, con lo que yo estoy, o sea, que están recibiendo el mensaje que yo estoy mandando. Y, pues, bueno, es como está funcionando ahorita. Ahorita me estoy moviendo con lo de la exposición porque sí, me encantaría de verdad que esto, todo este esfuerzo que estamos haciendo, porque todo esto eh, que vamos a traer para la exposición se ha hecho en Caracas a pesar de todas las penurias y los trabajos, todo lo que se va a exponer aquí viene hecho de Caracas y lo estamos mandando en un barco que debe salir la semana que viene, llegar aquí y, y pues quiero que eso se muestre, que la gente vea este vea un espíritu vea eh, que esta es una exposición que es para todas las edades que me encantaría que aquí, que hay tantos venezolanos ahorita, pues se sientan bien eh, visitando la galería y que toda la gente de Miami que la, la, la exposición va a ser bilingüe así es que va, pues pueden ir me, lo, lo habla inglesa y, y los latinos pues pues me encantaría que, que tuviera difusión pues que se, que se aprovechara esta oportunidad y que y que se disfrute
2: seguramente así debe a ser y, regresando a tu trabajo de las banderas, es que cuando haces el trabajo con honestidad, como lo haces tú, seguramente conecta con la gente, y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que nos gusta celebrar. Menana, por favor, recomiéndanos un libro, película, o lo que quieras que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración, y dinos por qué lo recomiendas.
1: Wow, mira, eso me parece tan difícil recomendar, porque eso es, <ríe> es como un como poco decís... tramposo, yo sé. No, pues... sí, porque es como Recomiéndame un... Un dulce, un postre, un chole, no sé, cada quien es tan, ¿sabes? Eh, lo que es rico para uno a lo mejor no es rico para el otro. Pero yo, si es, si es para buscar este fuente de inspiración o, o datos curiosos, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención eh, las TED Talks, que son uh, unos programas muy cortos, unas charlas muy cortas con los temas más variados porque ahí si sí si puedes buscar es eh, qué tema te interesa. Y yo de verdad que ahí he escuchado cosas increíbles. Y ves al personaje, pues, eh, primera persona conversando sobre, sobre lo que hace o lo que piensa. Y son charlas de 10 minutos, ¿sabes? No sé si, te, si tú eres igual como yo o que te gustan estas TED Talks.
2: Me encanta. Yo tengo unas cuantas favoritas que, no, que las veo muchas veces porque siempre les puedo aprender algo más, algo diferente. Exacto. No importa la cantidad de veces que las veas. Así que también lo tendremos en las notas del programa ahora, si tú crees que esta pregunta fue tramposa y difícil, la que viene, agárrate si pudieras <ríe> sí, no sé. vivir tu vida otra vez con toda la experiencia lo que has vivido y hecho hasta ahora ¿harías algo diferente? y si es así, ¿qué harías diferente y por qué?
1: <ríe> uy pues, mira lo que haría diferente es lo que todavía no he hecho, o sé sea, es que no sé <ríe> porque hasta ahora lo que he hecho para ser yo, tendría que haberlo hecho igualito porque si, si hubiera hecho cosas diferentes, ya yo no sería, uh -huh. no sería la misma. Si fuera yo, tendría que hacer la vida que he hecho, porque como te digo, cada cosa me va moldeando, para bien o para mal, los errores, los, los aciertos y los desaciertos te van haciendo, y pues creo que, que, que no, no sé.
2: Bueno, se ve que en tu trabajo podemos ver que eres una persona muy plena, que estás feliz en la posición en la que estás, y por supuesto que para llegar a ese punto, uno tiene que haber vivido todo lo que ha vivido, bueno o malo, como dices, nos va moldeando y nos va formando. Pero esta pregunta sí te va a gustar, y yo sé que te va a gustar, porque tienes una pasión impresionante por Latinoamérica. Así que, por favor, para ti, para Menena Cotín, descríbenos qué es ser latino, qué significa ser latino. bueno.
1: Ser latino es hablar español y tener un continente entero de hermanos.
2: Bueno, bueno con eso nos quedamos, imagínate qué definición, tener un, un, un continente entero de hermanos. O sea que a partir de hoy tenemos la familia más grande que nos podamos la imaginar. La
1: más grande, Así. claro que sí.
2: Venena, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo?
1: Mira, bueno, yo creo que ahorita por Instagram o por Facebook siempre están todos a mi nombre, Menena Cotén, Menena Cotén. Instagram es Menena Cotén, creo que todo pegado en minúscula Y Facebook es Menena Cotín. Cotín se escribe c o t, -t i n y latina, por cierto.
2: Y danos un <risa> muy buen consejo para quedarnos con él.
1: Abrir los cinco sentidos y vivir cada día. Porque la vida, la vida, esto es muy importante, la vida... Es el instante presente en que estamos viviendo. Lo que ya pasó es pasado. Y lo que viene, el futuro, no estamos seguros si viene. Entonces, la vida se reduce al instante en que estamos viviendo. Por eso es que no se puede perder tiempo. No se puede perder tiempo. Cada instante. Porque ese instante que estamos pasando es la vida.
2: No podemos perder tiempo atormentándonos con el pasado, con lo que ya pasó, como dices, ya pasó, o lo que no sabemos si va a pasar. Así que hay que vivir el momento. Menena, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros consejos, secretos, experiencias. Vamos a estar muy pendientes de la exposición. Les repito que toda la información estará en las notas del programa. Te mando un abrazo muy grande y espero muy pronto verte para dártelo.
1: Oye, Julio, de verdad fue un gusto grandísimo conversar contigo. Ojalá que nos conozcamos en persona. Espero verte por la exposición, ojalá que así sea. Y bueno, muchísimos saludos a todos tus oyentes y un abrazo grande también a todos los hermanos de Latinoamérica.
2: Con esto terminamos la entrevista con Menena Cotén. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les pido que, si así fue, la compartan. Les toma unos segundos, pero seguramente pueden cambiar la vida de alguien. Si no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban al podcast en cualquiera que sea su plataforma favorita para escuchar podcast. Y por último, los invito a visitar nuestra página www.icelatino.com. Ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Menena. Todas las notas que nos, ella nos dejó, ligas a sus recomendaciones, además de encontrar más de 100 programas como este con recursos, ideas e inspiración. Muchas gracias y hasta muy pronto.
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
2: Gracias por escuchar el episodio de hoy.